0: de ustedes los veo
1: ya casi acomodándose para una siesta ¿Que no se ponen de pie un poquito pónganse de pie hermanos despejen la mente sacúdanse estírese quejese no se queje mucho bien así puestos de pie uh, vamos a seguir Uh, la misma línea de pensamiento, se nos ha acortado un poco el tiempo, eh, este, pero vamos a hacer lo mejor que podemos con el tiempo que tenemos. Uh, eh, interesantemente, eh, sin saber lo que el pastor iba a compartir, verdad uh, vamos a estar hablando de algo muy similar, pero de una manera probablemente un poco más práctica, uh, en el sentido de que se, se nos ha dicho qué es lo que debemos de hacer. Ahora eh, quiero ayudarnos a cómo se puede esto hacer. Uh, Abran sus Biblias, por favor, conmigo, al libro de Efesios, por favor. Y estoy consciente que hay hermanos uh, jóvenes aquí y solteros algunos. Amén. Harías bien, mi hijo, con el caso, ¿verdad? Cuando mi pastor enseñaba estas cosas, mientras todos los muchachos andaban allí jugando, bromeando, yo estaba poniendo atención. Y es bueno poner atención desde ya, desde ahorita. Amén. La palabra de Dios dice allí en el capítulo 5 de Efesios, comenzando el versículo uh, 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén a sus propios maridos en todo. Maridos, amada a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado el lavamiento del agua por la palabra. A fin, mire, había un fin, a fin de presentársela a sí mismo a una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también. Y vamos a encontrar en este pasaje varias veces uh, esa expresión. Uh, sí. uh, así también, como Cristo. Uh, de la misma manera, ¿verdad? Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida como a también Cristo a la iglesia. Vamos a orar. Señor, le damos gracias por este tiempo y Señor, ayúdame a hacer ahora una ayuda, una bendición a los hermanos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden tomar asiento. Voy a las iglesias y lo que oigo con mucha frecuencia de parte de los pastores es que no tienen quien les ayude. Necesito ayuda, pastor. La mies es mucha, los obreros son pocos. La iglesia necesita líderes. Estamos careciendo líderes. Ahora, cuando hablo de un líder, no estoy hablando de alguien que quiere una posición o un título. Sobra gente, sobra. Sobra gente que quiere un título. Sobra gente que quiere una posición. Y hay muchos que tienen el título y tienen la posición, pero no son líderes. ¿Me están entendiendo? Y uh, entendiendo esto, yo veo que el problema que estoy viendo es que no estamos bíblicamente estableciendo liderazgo dentro de la iglesia. No solamente el pastor necesita líderes, sino que los que tiene. En la iglesia común, no es la gente, no es, el, no es la grey que le está dando problemas al pastor. O ¿Sabe quién le está dando problemas? Los líderes. Sí, los que deben de estar ayudándole. Son los que más lata le están dando. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces no tienen ni una onza de espiritualidad. Lo único que tienen es un título. Y qué peligroso, en la iglesia del Señor y en su obra, qué peligroso, cuánto daño hace alguien con una posición y un título que no tiene una onza de espiritualidad. Ahora, habiendo dicho eso, yo voy a comenzar de esta manera. ¿Cuántos hermanos casados hay aquí? Ok, pueden bajar la mano. Entonces los demás de ustedes están esperando, ¿verdad?, Ok, bien Haz caso, papá, haz caso a lo que vas a oír ahorita ¿Eh? Ahora, quiero hacer esta pregunta A nosotros los casados ¿Cuántos de ustedes Tú tienes una esposa Que se somete a ti? No, no digas amén no, no hagas un gesto, no, no sí, nada nomás. Sí, allí ¿Cuántos de ustedes tú tienes una esposa Que se somete a ti? Estoy mirando caras así como, Pastor, ¿en qué mundo vive usted? ¿De qué planeta es usted, Pastor? Yo no pregunté si tu mujer es sumisa. No pregunté eso. Pregunté que si ella se somete a ti. No pregunté que si ella es sumisa. Mujeres sumisas no existen. Mujeres sumisas no existen desde Génesis 3 no existen, desde Génesis 3 todos, incluyéndolo a usted y a mí, tenemos problemas con sumisión, todos, todos tenemos problemas con someternos, desde Génesis 3, como el resultado del pecado, ahora, ¿por qué hice esa pregunta?, bueno, porque, hermanos, la palabra de Dios nos dice que Timoteo tenía el trabajo, de establecer líderes en las iglesias. Pablo le escribe a Timoteo y le dice a Timoteo, al considerar a alguien como un líder de la iglesia, Timoteo, uh, eh, ten cuidado que estas virtudes se encuentren en esa persona. Ahora, antes de que tuviera la posición, o después de que tuviera la posición? Antes. Antes. O sea, Primera Timoteo 3 no es lo que Dios espera de un pastor, es lo que Dios espera de todo hombre. Digo, yo siempre he dicho que lo único que un pastor debe de ser, a lo menos, es ser un buen cristiano. A veces encontramos uno que es pastor y cristiano a la vez. Amén. Ah, este, y, y, y después de enumerar todas esas virtudes, como como por decirlo, que no hay otro lugar donde más eh, estas virtudes se reflejan de una manera palpable, dice, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en su gestión con toda honestidad, porque el que no sabe cómo gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Amén. ¿Y sabe cuánta gente pretenden ser líderes espirituales acá y no son líderes espirituales aquí y por eso estamos teniendo problemas en nuestras iglesias porque hay cantidad de gente que desea un título y quieren una posición y a veces hasta se molestan porque el pastor no les da un título y una posición pero si yo entiendo bien mi Biblia, el liderazgo que se demanda aquí, Dios intentó que primeramente se probara aquí. Y si tú no eres líder de tu esposa aquí, tú no tienes ningún negocio siendo un líder aquí. Esa es Biblia. Esa es Biblia. Ahora, ¿pero por qué hablé de la sumisión de, de la mujer? Porque... Bueno, vamos a hacer una segunda pregunta. ¿Por qué Dios le pidió a ella que se sometiera a nosotros? ¿Por qué? Bueno, siempre oigo a personas decir, pues yo creo, yo pienso, yo creo que la mejor cosa de hacer es ir a la Biblia, en sí. vez de, de eso, ¿verdad? Y allí nos dice. Mire, versículo 22, las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. ¿Por qué? 23, porque el marido es, 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 es cabeza, cabeza de, ah, como Cristo es cabeza de la iglesia. iglesia. Síganme. Ahora, la idea que el hombre común tiene de él ser cabeza, normalmente no tiene nada que ver con ser cabeza y termina siendo cabezón. Ya. <risa> yeah. La idea es esta. La idea es que yo soy cabeza, cuando yo llego a mi casa, todos tiemblan, trueno mis dedos, todos se mueven y todos me sirven. Hay ustedes tan inútiles que si hier hierven agua la queman. <risa> inútiles porque tú crees que eso es lo que para eso Dios puso a tu mujer y que eso es ser cabeza no, eso es ser cabezón ahora, una vez más el mejor comentario sobre la Biblia es la Biblia ¿qué es ser cabeza? bueno, se nos dice como Cristo es, es cabeza de la iglesia síganme entonces, yo soy cabeza de mi esposa y a propósito, si yo no soy cabeza de ella, yo estoy en desobediencia. Como esposo, yo estoy desobedeciendo. Yo no estoy desarrollando el lugar que Dios me dio. Dios me puso a ser cabeza de ella. Y si no soy, entonces yo estoy viviendo como esposo en desobediencia. Ahora, ¿pero qué es ser cabeza? Bueno. Dios quiso que yo fuera para ella lo que Jesús es para la iglesia. ¿Qué es Jesús de la iglesia? ¿Qué es Jesús de la iglesia? Es la cabeza de la iglesia. En palabras sencillas, Jesús es el líder espiritual de la iglesia. ¿Por qué Dios quiso que ella se sometiera a mí? para que entonces yo pudiera ser para ella lo que Jesús es para la iglesia. Si ella no se somete a mí, yo no soy cabeza. No puedo ser. Entonces, por eso yo te dije que no hicieras gesto, o dijeras amén, o dijeras, uy, pastor, ¿en qué mundo vive usted? Porque si tú estás consciente de que ella no se somete a ti, es imposible que tú seas el líder de ella. Para que tú seas el líder espiritual de ella, ella tiene que primeramente someterse. Si tú no eres el líder espiritual de tu esposa, tú no eres ningún tipo de líder, porque Dios no lo intentó de ninguna otra manera. Dios no lo intentó de ninguna otra manera. Eh, eh. y ve hermanos este es el problema que estamos viendo ahora yo sé, hay algunos ahorita que están pensando, verdad, ¿verdad? proceso de, ¿verdad? están pensando pastor ahí está el problema no se somete pastor no se sujeta hermano, no estoy confesando en público sus pecados hermanos, miren es descendiente de Jezabel y si quieres enojarla de verdad, es como su madre. Duermes con el perro, ¿verdad? Uh, y, y, y mire, porque una vez más, una vez más, ¿puedo yo ser cabeza de ella si no se somete? No puedo. No puedo. No puedo guiarla a ella espiritualmente si ella no se somete. Ahora, para nosotros... Lo más fácil en el mundo es decir, es rebelde, es insubordinada, eh, eh, es necesito llevarla, que le hagan una limpia. Eso es lo más fácil en el mundo. Pero sabe usted que el Génesis, no nomás sufrió la sumisión, sufrió la autoridad. Ve, si usted es cabezón y no cabeza. Y yo encuentro que los mayoría, la mayoría de los hombres es lo que son. ¿Sabes por qué? Porque no están manejando esto bíblicamente. Así es. No entienden por qué Dios quería que ella se sometiera. Siguen manejando las cosas a base de cultura, a base de su trasfondo, a base de cómo los crearon en la familia, a base de lo que el mundo nos dice. No, hermanos, tenemos que ir a la palabra de Dios. Ven, ven, ven. Si tú no eres bíblicamente cabeza de ella, el líder de ella, te garantizo que tú estás mal usando y abusando la autoridad que Dios te dio. Mira la mentira del diablo en cuanto a la sumisión. Primero, el diablo infundió duda en el corazón de Eva en cuanto a la palabra de Dios. Por eso el diablo tanto lucha para que tú no leas tu Biblia. Lo que él busca es separarte de la verdad. Una vez te separa de la verdad, te lanza las mentiras y ni las reconoces. ¿Me están entendiendo? Por eso el diablo tanto lucha a apartarte de la palabra de Dios, que no la leas, que no estés poniendo atención cuando se está enseñando y predicando. Él busca apartarte de la verdad para que entonces te lanza el engaño y la mentira y ni la reconoces, aparta a Eva de la verdad y luego te la lanza la mentira y escuche cuál era la mentira dijo la serpiente a Eva, Eva no moriréis no es cierto lo que Dios dijo eh, mira, en palabras sencillas eso es lo que le dijo, Eva lo que pasa es que Dios sabe algo él no quiere que tú sepas. Dios no quiere que tú pienses por ti mismo. Y, y eso, es, eso está muy en moda el día de hoy. Hay algunos hasta que se jactan. Yo pienso por mí mismo. ¿Y tú crees que eso es novedoso? Es tan antiguo como Génesis 3. El diablo dice a Eva, Dios no quiere que tú pienses por ti misma. Dios quiere controlarte. Dios quiere restringirte. Dios quiere... Limitarte. Y por eso, mire, mañana le voy a hablar a las hermanas. Sí, amén. Sí. Sí, no has dicho amén todo lo que he dicho. Pero nomás hablo de las hermanas y tú invitas amén. Me estás dando razón de que eres un cabezón, no cabeza. Ahora, mire, yo le, le digo a las hermanas, hermanas, hoy les quiero hablar sobre la sumisión y luego busco la puerta de escape <risa> porque me miran no, luego como ya vienes hasta se oyen gruñes <risa> ¿sabes por qué? por el mal concepto que tienen de la autoridad y ese mal concepto la mayoría de las veces tú se lo has dado porque el abuso de la autoridad anima a la mentira del diablo fíjate lo que el diablo le sugirió a Eva, pero veamos lo bíblico, porque la Biblia dice, por ejemplo, someteos pues a Dios, resistid al diablo y, y ¿leen su Biblia ustedes? ¿no? ya están leyendo ¿verdad? y huirá de vosotros el diablo dice Dios quiere controlarte, Dios quiere privarte, Dios quiere restringirte y Dios dice, no, lo que yo quiero es protegerte hebreos dice obedecer a vuestros pastores y muchos ah, eso es lo que a mí me molesta <risa> que en la iglesia uno no puede ni toser sin el permiso del pastor lo no quieren controlar a uno esa es la mentira del diablo pero si tú sigues leyendo dice la biblia porque ellos verán por vuestras almas como quienes han de dar un buen. Dios le dice a la mujer que se someta a su esposo, y yo le digo a las hermanas, hermana, entiéndame antes de que me tire piedras o mire escúcheme. Dios quiso que usted se sometiera a su esposo, porque Dios, a través de su esposo, quiere guiarla, cuidarla sustentarla y protegerla. Y las hermanas me miran con una cara de incredulidad, como diciendo, ¿Quién? ¿Quién me cuida? ¿De quién de qué está hablando usted, pastor? ¿No lo creen? ¿Sabes por qué no lo creen? Porque tiene un hombre en la casa, que es un abusivo, y pretende practicar autoridad contrario a lo que dice la Escritura. ¿Me estás entendiendo? Yeah. Una cosa es segura. Que ahora... Vea, vea, vea la conexión. Le garantizo que el hombre que tiene una esposa que no se somete a él. Le garantizo que él ya ha hecho uso de cantidad de cosas para conseguir que ella se someta. La intimida, la amenaza, le grita, se impone. Algunos hasta se ponen violentos. Ahora, tú agarras a alguien así. Tiene un esposo que no se somete a él y él anda haciendo todo lo que es bíblico lo, lo que, todo menos lo que es bíblico para conseguir que ella se someta y luego tú agarras a este hombre y lo pones como líder acá en iglesia y adivine qué hace hace lo mismo con la grey maltrata a los hermanos se impone abusa porque Dios intentó que. mira sabes lo que se demanda aquí se demanda liderazgo espiritual. Dije, se demanda liderazgo espiritual. Dije, se demanda liderazgo espiritual. No no me importa que seas el, el mejor entrenador de un equipo de soccer, empresario que administra 200 trabajos. No, no, no. Lo que se necesita es liderazgo espiritual. Y Dios intentó que la práctica y el ejercicio de este liderazgo se probara aquí, primeramente. Aquí, donde cuenta. Amén. Amén. Antes de que alguien se considerara para liderazgo acá. ¿Me están entendiendo? Amén. Pero regresamos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Regresamos. Y, Pero, pastor, ahí está el problema. No, esta mujer no se somete. Es más, pastor, yo he llegado a creer y dudo que han existido mujeres que se someten en la historia de la humanidad. Bueno, pues yo, yo le creo a la Biblia. Vamos a ver lo que la Biblia dice. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Síganme, por favor. Primera de Pedro 3. Primera de Pedro 3. Mira lo que dice la palabra de Dios porque así también versículo 5 ¿ya la encontraron? ¿y por qué están ojeando todavía las Biblias y gritan amén? y tú eres el líder espiritual ¿verdad? ay Dios mío, ayúdanos mira lo que dice allí, versículo 5 porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios y estaban ¿qué? ¿estaban qué? a sus maridos ¡Oh! O sea que sí han existido mujeres que se someten a sus maridos. Pero mira lo que dice la palabra de Dios. Dice que había dos razones de por qué se sometían a sus esposos. Uno, dice la Biblia, que se sometían a sus esposos porque esperaban en Dios. Esperaban en Dios. ¿En quién? Dios. En Dios. Cuando una mujer no se somete es porque ella tiene problemas espirituales. Es porque tiene problemas espirituales. Ahora, ¿pero quién está encargado de ese departamento? ¿Quién está encargado de ese departamento? ¿Quién debe ser cabeza y líder espiritual de ella? Por eso tú nunca debes de estar malhablando a tu esposa. Tú la malhablas y estás reflejando que tú no eres líder. Porque ella es un reflejo de tu liderazgo. ¿Me estás escuchando? La segunda razón que dice la Biblia que esas mujeres se sometían es porque no tenían ninguna que amenaza está en la Biblia no está en mi cara no temía ninguna que
0: mira
1: lo más fácil lavarte las manos mujer insubordinada, insumisa creo que tienes una legión Eso es lo más fácil en el mundo nunca se te ocurre que la razón que no se somete es porque tiene miedo. Se siente amenazada. ¿Miedo? ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de qué? Ya le dije que no ande mirando esas películas de monstruos que no pueden ni dormir en la noche. No, el monstruo a quien le tiene miedo es con el que vive. De nada. ¿Ves? Lo más fácil es lavarte las manos y decir mujer insubordinada, rebelde. No, la mujer no se somete porque se siente amenazada y tiene miedo. Sígame. Primera de Juan 4. Primera de Juan 4. Sígame, hermanos, ¿están poniendo atención? Sígame, sígame. Mira, versículo 16 dice, "Y nosotros hemos conocido y hemos, ¿qué? Creído, creído, creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Mira lo que dice. Nosotros hemos conocido conocimiento intelectual. ¿No? Fíjate. Y hemos creído. ¿Hemos qué? Creído. Hemos creído. Es una cosa que Dios te ama. Oh, sí, sí, yo me ama. De tal manera, Dios en mundo que es una cosa a conocer, es otra cosa a creer. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú no crees que Dios te ama, tú no vives en victoria. El amor de Dios y creer el amor de Dios es mi victoria. Romanos 8 no lo dice. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos, nos amó. El amor de Dios es mi victoria. Dice la Biblia, hemos conocido intelectualmente, pero hemos que creído. creído. Dios no solo me amó, Él quería que yo lo supiera. Ven, ven. Él quería que yo lo supiera. Él, cree, quiere, él quiere que yo crea esto. Porque mira lo que dice la palabra de Dios. Mira, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos que... ¿Para que tengamos que Confianza. Está en sus Biblias, hermano. No está en mi cara, vean su Biblia, está La en su Biblia. Historia. ¿Verdad? ¿Para que tengamos que que inspira el amor? Confianza. ¿Qué inspira el amor? Confianza. Confianza. Sígueme. Mira lo que dice al seguir. Dice, en el amor, ah, no hay temor. 18. Sino que el perfecto amor que he echa fuera Temor, ¿Qué temor? echa fuera?
0: Temor.
1: ¿Por qué la mujer a veces no se somete? Tiene miedo. ¿Qué echa fuera el temor? amor. ¿Qué echa fuera el, temor? Temor. Echa fuera el temor? Temor, temor. No, temor? temor. Quiero hacerte de nuevo la pregunta: ¿tu esposa se somete a ti? Porque si ella no se somete a ti, tú no eres cabeza de ella. Y estás viviendo desobediente como esposo. Y si ella no se somete a ti, es porque no te tiene confianza. Tiene miedo. ¿Qué inspira el amor? confianza. ¿Qué sí. echa fuera el temor? El amor. El, amor. el amor. Si ella no se somete a ti, entonces, eso quiere decir que tu amor está fallando en algún lugar. De seguro. ¿Ves cómo está esto conectado? ¿Ves cómo está conectado? Porque ves tú, tú y yo no entendemos esto. Lo más fácil es lavarnos las manos y decir, mujer insubordinada, diabla, desobediente, insumisa. Y luego, este hombre aquí, que no es un líder espiritual porque no sabe cómo obtener el derecho de ser ese líder, ahora lo pongo como líder acá en la iglesia y intenta de hacer lo mismo acá en la iglesia que está tratando de hacer ahí en la casa. Y por eso en que en vez de ser una bendición al pastor, le es un problema al pastor. ¿Alguien me está entendiendo? Sí. Porque no es un líder espiritual, no es líder espiritual aquí, ¿cómo va a ser líder espiritual acá? Mira, ya se nos acabó el tiempo, pero déjame nomás hacerte este desafío. En estos días, y, y miren, ¿a, a aquellos de ustedes que son jóvenes, agarra esto, agárralo, porque el joven tonto del día de hoy normalmente quiere el producto ya terminado. Vienen, 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 vienen a verme, los no sé, eurucos, ¿verdad? Para la gloria de Dios. Y dice, pastor, eh, este uh, he escrito una lista de todo lo que yo espero y estoy buscando en una mujer y quería leérsela. Y abre la lista y cae hasta el suelo. Dice, <risa> por eso te vas a quedar jamón, papá. <risa> no
0: entienden
1: andas en el, el joven común especialmente que va a servir a Dios anda buscando un asistente pastor Dios no llamó a mi esposa a predicar Dios me llamó a mí a predicar Men, bueno ella predica mejor que yo ¿quién dijo a mí? hermanito te digo o sea, las predicaciones de mi esposa te han sido bendición ¿verdad? dijo amén, Yo, no, hay que saber dónde poner los amenes <risa> ah, pero, pero mira sabes tú que el corazón de ella ahora está más cerca a lo que está el corazón mío que cuando comenzamos sabes por qué es imposible Dios no la llamó a ella, Dios me llamó a mí, ella no va a tener la misma entrega, la misma carga la misma visión, la misma pasión por lo que Dios me llamó a mí a hacer porque Dios me llamó a mí, no a ella. Si ella llega a amar lo que Dios me llamó a, a mí a hacer. Si lo que está cerca a mi corazón va a estar cerca del corazón de ella, lo que yo tengo que hacer es, es acercar el corazón de ella al mío. ¿Me ¿No estás entendiendo? Amén, amén. Entonces de repente lo que es importante es mi corazón. Es de valor en el corazón de ella. Amén. En otras palabras, olvídate que vas a poder tú guiarla hasta que tú seas su esposo primero. Y la ames. Y la ames. Amén. Porque ¿qué inspira el amor? Confianza. Nadie te va a seguir si no te tienen confianza. Nadie. Nadie. Y es igual en la iglesia. Por eso es que los líderes en la iglesia hoy en día quieren intimidar y amenazan y son abusivos y nadie los sigue y hay divisiones en las iglesias y problemas entre los líderes porque todo eso se quiere manejar de una manera carnal sí, sí, sí. ¿me están entendiendo sí, sí, hermanos? Sí, sí, sí. ¿y cuál es el problema? que estamos poniendo personas en liderazgo acá a ser líderes espirituales aquí que no han sido primeramente probados aquí Yo no soy líder espiritual de mi esposa. Yo no tengo ningún negocio soy un líder en la iglesia. ¿Me están entendiendo? un tiempo de seriedad en estos días, siéntate con ella. Ya va a terminar. Siéntate con ella. Y tú dile esto. Dile, amor, te voy a hacer una pregunta. Y, y por favor, quiero que seas completamente honesta conmigo. No te voy a interrumpir. Perdona porque yo sé que a veces no te dejo ni hablar. No sabes que te estoy diciendo la verdad, cabezón. A veces no la dejas ni hablar. Solo tú hablas. Te prometo no interrumpir. Pero quiero hacerte esta pregunta y sé honesta conmigo. Yo te amo. Pero a algunos de ustedes no le sale eso. No le sale eso. No, que pastor, a mí no me criaron así. Que mira. Te voy a decir lo que dice Mao Fernández. No es pecado nacer burro, pero es pecado quedarte burro. Ven, ya ven. deja de que, que no te enseñaron, que tu trasfondo, que tus padres, que tu cultura, que si ustedes supieran, eres hijo de Dios. Ven, ven, ya, ya, deja eso. Algo que Dios te manda hacer. Ven. Pero tú digas, amor, mira, yo te amo. Pero quiero que me contestes esto. ¿Tú sabes que yo te amo? No es suficiente que ames a tu esposa. Ella tiene que saberlo. Nosotros hemos conocido y hemos Creí. eh, creído el amor. No es suficiente que la ames. Ella tiene que saberlo. Ella tiene que creer que tú la ames. Amor, tú crees, que tú crees que yo te amo. ¿Sabes que te amo? Mira, la respuesta va a ser algo así, va a ser... pues... sí... pero... pero... ten suficiente valor para escuchar lo que viene después del pero... porque ahí es donde estás fallando... Y por eso ella no se somete a ti. Y por eso tú no eres ningún tipo de líder. En tu casa, ni en la iglesia, aunque tengas el título. Aunque tengas la posición. ¿Me están entendiendo? <risa> y ustedes muchachos jóvenes. Tú ahorita, tu tarea ahorita es de saber cómo vaciarte de ti mismo y negarte a ti mismo para que el día que Dios te dé dentro de su voluntad como el pastor Agüero nos decía anoche que tú estés preparado para entender lo que Dios ha pedido de ti que tú ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y no vas a hacer eso si eres un egoísta si tú eres un niño lindo que todo el mundo gira alrededor de tu bella persona tú vas a ser un desastre porque el matrimonio es nada más que el constante ejercicio de poner a alguien más primero. Porque eso es lo que Jesús hizo por ti, por mí. Eh. Amando a tu esposa de esa manera. Porque ¿qué inspira el amor? Sí, La confianza. Sí. ¿Qué hecha fue el temor? El amor. ¿Y por qué eso es importante? Para que ella me siga. Porque si yo, si, si ella no me sigue, yo no puedo ser cabeza de ella, yo no puedo guiarla, yo no soy el líder espiritual. Y si yo no soy el líder espiritual, ¿qué negocio tengo yo pretendiendo espiritualmente guiar la iglesia de Jesucristo? Hermanos, necesitamos líderes. Necesita tu iglesia, necesita líderes. De dónde el pastor los va a conseguir. Ahora yo sé, aquí estoy, pastor, aquí estoy. Le he dicho, el pastor ni en mí él se fija. Pone a otro y le da posición y a más. Y a mí no me da título de posición. No anda buscando gente así. Anda buscando gente que muestre ese liderazgo primeramente aquí. Amén. Si usted ha estado en nuestra iglesia, creo que alguien aquí ha estado en mi iglesia, pero... Mire, cada culto, cada culto, y por eso es que ves... Lo que se practica acá, Dios quería que ese liderazgo ahora se ejerciera acá. Amén. Si, si, si los hermanos no confían en mí como pastor, no me van a seguir. ¿Y qué inspira la confianza? El amor. Cada servicio en nuestra iglesia. El día de domingo despedimos. Y, es, y esa es la manera que se despide cada servicio. Lo último que yo hermanos, Dios les bendiga, su pastor les ama. Y el pueblo de Dios dice, amén, pastor. Constantemente mi gente oye de mí y yo los amo. Las palabras son baratas. Pero yo creo que en 35 años con el pastor, ellos saben si yo los amo o no. Me estás escuchando. ¿Me ¿Me estás? escuchando. Hermanos, ¿tú eres el líder espiritual de tu esposa? No se somete, pastor. Entonces, la respuesta es no eres. Y ahora que preguntarnos ¿por qué no se somete? Realmente, sí. sí. es insubordinada, es como su madre. <risa> no. no, no. Tiene problemas espirituales, no tiene confianza en ti, ella no cree que tú la amas. Por eso no se somete. No confía todo ojo cerrado todo Sinado, Padre mío gracias gracias porque tú fuiste el ejemplo perfecto de este divino amor y qué lejos que estamos Señor Padre Santo yo enseño estas cosas pero no pretendo haberlo ya alcanzado todos los días mi Dios es una lucha estamos tan llenos de nosotros mismos oh Señor tu palabra nos dice que el maestro se despojó de sí mismo. Se entregó por la iglesia. Y ese amor divino demanda que nos vaciemos de nosotros mismos. Perdona nuestro egoísmo. Y Señor, llénanos de tu divino y bendito poder. Y que el Espíritu de Dios Señor, produzca en nosotros el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, divinidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Perdónanos, perdónanos, porque en muchos casos hemos sido cabezones y no cabeza. Y todavía nos molestamos porque el pastor no se fija en nosotros, porque, porque no me dan un título, porque no me dan una posición. Y Dios está esperando que seamos líderes espirituales con nuestras esposas. Nadie mira. ¿Cuántos aquí dirían, pastor? Yo anhelo y deseo desarrollar el papel que Dios me ha dado a mí como esposo. Y ser líder espiritual en, en mi casa y con mi esposa. Pero ahora entiendo lo que esto pide y lo que esto demanda. Y yo necesito que el Señor me ayude. Porque yo tengo que arreglar algunos conceptos equivocados que yo tenía. Y necesito tomar unas decisiones. Y sí voy a hablar con mi esposa. Y voy a aguantar y voy a escuchar lo que ella me dice. Y con mucha humildad le voy a pedir al Señor que me ayude. Hacer delante de mi Dios primeramente lo que debo de ser. Y luego para ella. Y luego ser útil para mi iglesia. Dios me habló a mí hoy. ¿Cuántos dirían eso? A ver esas manos, bien alto. Dios me habló a mí, a ver esas manos, bien alto, bien alto. Dios me habló a mí. Pueden bajar la mano. ¿Cuántos jóvenes aquí dirían, pastor? El día que yo me case, entiendo bien ahora lo que Dios pide de mí. Y lo que yo necesito ahora es vaciarme de mí mismo, es dejar de estar pensando solamente en mí para que el Señor me use. Para que yo pueda hacer un día para mi esposa lo que debo hacer. ¿Cuántos jóvenes aquí dicen ahorita, ahorita estoy tomando esta decisión? No voy a esperar hasta el día que Dios me, me dé a alguien. Ahorita yo estoy tomando esta decisión. A ver, ¿cuántos jóvenes dirían eso? A ver, esas manos bien altas. Tremendo grupo de jóvenes. Gracias. Padre mío, alzo mi mano junto con mis hermanos. Apartados de ti, nada podemos hacer. Ayúdanos, Señor que seamos lo que debemos de ser primeramente en casa, para que de esa manera, en tu obra, en tu iglesia, la cual amaste tanto, podamos ser para ella lo que intentaste que fuéramos. Líderes espirituales, gracias por estos varones. sella nuestras decisiones en humildad y obediencia. En Cristo Jesús. Amén gracias hermanos, vamos a comenzar junto en un ratito, gracias